0: In der heutigen siebten Folge der Miniserie geht es um die Jakobswegkosten. Was kostet es, den Jakobsweg in Spanien zu gehen? Wie kann ich das planen? In dieser Folge erfährst du etwas über die einzelnen Kostenblöcke und wir gehen anschließend sieben unterschiedliche Kostenarten durch. Du kannst nach dieser Folge deine Kosten besser einschätzen. Steigen wir ein. Bei einem meiner letzten Jakobswege waren wir mit unseren Kindern unterwegs und ich hatte in dieser Zeit auch Geburtstag. Diesen Geburtstag haben wir am Abend sehr schön gefeiert in einem guten Restaurant und haben es uns richtig gut gehen lassen. Mit Vorspeise, mit Hauptspeise, mit Zwischengang und einem guten Nachtisch, einen guten Wein dazu und hatten einen fröhlichen Abend, an dem wir es uns gut gehen ließen. Viele Jahre zuvor, an einem anderen Abend, mitten auf dem Camino in einer Pilgerherberge. Wir standen am Abend hungrig in der Küche und das Geschirr des Vortages war noch nicht abgewaschen. Es modrig. Und dann machten wir uns an die Arbeit, die Küche aufzuräumen. Wir waren zu der Zeit fünf Pilger und schrubbten und putzten die komplette Küche sauber. Danach schälten wir Kartoffeln, Knoblauch dazu und hatten ein richtig leckeres Abendessen. Diese zwei Beispiele können dir zeigen, wie unterschiedlich man auf dem Jakobsweg Geld ausgeben kann für das Essen. Und in der gleichen Art und Weise können die Beispiele für andere Kostenblöcke sein. Das heißt, du wirst immer die Möglichkeit haben, mit wenig Kosten auszukommen und wenn du möchtest, aber auch gleichzeitig dir etwas gönnen für etwas mehr. Die Planungskosten für den Camino Viele Pilger wollen ihren Camino im Voraus planen und sind auch bereit dafür, etwas Geld auszugeben. Dazu gehören zunächst auch einige Reisebüros, die sich auf den Jakobsweg spezialisiert haben und die komplette Organisation einer Pilgerreise übernehmen, wenn du das möchtest. Ebenso gibt es auch kostenpflichtige Online-Kurse im Internet zur Vorbereitung und auch einige Jakobus-Vereine bieten immer wieder Vorbereitungsseminare an, um den Jakobsweg im Vorfeld planen zu können. Zu den Planungskosten im Vorfeld gehören auch Bücher, wenn du Bücher lesen möchtest im Vorfeld, sehr viele gute, Jakobsweg-Bücher, die über den Weg berichten und auch dir helfen, deinen Jakobsweg vorzubereiten. Auf dem Camino selber ist es empfehlenswert, einen Reiseführer mitzunehmen, vor allen Dingen, wenn er klein und handlich ist. Die bekanntesten Reiseführer sind auf der einen Seite die gelben Outdoor-Reiseführer über den Camino Francés zum Beispiel von Raimund Joos. Und dann gibt es die Roten aus dem Roter Verlag, die es ebenfalls über die wichtigsten Wege in Spanien gibt. Ein kleiner Reiseführer lohnt sich für kulturell Interessierte immer. Und auch wenn du dir Sicherheit für deinen Weg zusätzlich geben möchtest, sind beide Reiseführer empfehlenswert. Eine Günstige Alternative zur Vorbereitung habe ich auf meinem Blog für Dich entwickelt. Und zwar aus den vielen Fragen von Pilgern ist ein kostenloser Online-Vorbereitungskurs entwickelt worden, der die häufigsten Fragen auch beantwortet. Falls Du also planmäßig vorgehen möchtest, kann ich Dir meinen Online-E-Mail-Vorbereitungskurs deinen jakobsweg gehen empfehlen. Kommen wir zum zweiten Block der Kosten. Das sind die Kosten für die Ausrüstung. Hier gibt es wohl die größten Unterschiede in Bezug auf die Kosten. Die erste Entscheidung, die du bei kleinem Budget treffen kannst, ist, ob du auf bereits vorhandene Ausrüstungsgegenstände zurückgreifen möchtest. Dies kann zum Beispiel ein vorhandener Schlafsack sein, Wanderschuhe oder ein älterer Rucksack sein. Auch auf Flohmärkten oder in Facebook-Gruppen gibt es immer wieder viele günstige Kaufmöglichkeiten für gebrauchte Jakobsweg-Gegenstände. Empfehlenswert ist es jedoch aus meiner Sicht besonders bei den Wanderschuhen und auch beim Rucksack nach Möglichkeit, keine oder wenig Kompromisse zu machen. Das heißt für beide gilt, sie sollten sehr gut passen, sowohl die Schuhe als auch der Rucksack. Wenn du zum Beispiel schon ein Vielwanderer bist und eine gute Ausrüstung hast, dann wirst du für den Jakobsweg wenig zusätzliche Kosten für deine schon vorhandene Ausrüstung benötigen. Das gleiche gilt natürlich, falls du eventuell jemanden kennst, der dir einen Teil seiner Ausrüstung gerne ausleihen möchte. Für diejenigen unter euch, die ultra leicht Fans sind und gerne mit sehr sehr leichtem Gepäck wandern möchten, gilt eine einfache Formel. Je leichter die Gegenstände, desto teurer in der Regel die Ausrüstung. Der dritte Punkt der Kosten betrifft die Kosten für deine An- und Abreise. Ganz pauschal kann man sagen, dass du ab circa 100 Euro aufwärts für deine Anreise rechnen kannst. Und grundsätzlich gilt hier auch, je früher du die Tickets für die Anreise kaufst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei auch Geld sparen kannst. Dies gilt sowohl für die Anreise mit dem Zug, meist über Paris, wenn man aus Süddeutschland oder aus dem Westen anreisen möchte, aber auch für das Flugzeug. Wenn du zeitlich flexibel bist, dann sind Billigflieger in aller Regel eine preiswerte Möglichkeit, wenn man früh genug die Tickets bucht. Hinzu kommen dann noch möglicherweise die Anreisekosten mit dem Bus, wenn man vom Flughafen zum Camino möchte. Wenn du auf bestimmte Reisetage festgelegt bist, also wenn du nur zu bestimmten Zeiten Urlaub machen kannst, dann solltest du frühzeitig buchen. Der nächste Kostenblock betrifft die Übernachtungen auf dem Jakobsweg. In den öffentlichen und kirchlichen Herbergen kommst du in der Regel mit um die 10 Euro pro Nacht oder zwischen 8 und 10 Euro pro Nacht aus. Das ist ein sehr günstiger Preis für eine Schlafstelle mit Dusche und Aufenthaltsräumen. Natürlich auch entsprechend einfach gehalten. Für die privaten Herbergen oder auch Jugendherbergen teilweise kann man in aller Regel noch einmal zwischen 2 und 5 Euro mehr ausgeben. Bei Pensionen beginnt der Einzelzimmerpreis in aller Regel ab 25 Euro aufwärts bis 50 Euro und in den Hotels mit Einzelzimmer kann man ebenfalls ab 30, 40 Euro beginnen und nach oben fast keine Grenzen. Das heißt, wenn du in guten Hotels übernachtest, kannst du auch für 200 Euro die Nacht einen Schlafplatz finden. Gehen wir von einem Durchschnittspreis in der Pilgerherberge von 10 Euro aus, dann macht das in der Woche 70 Euro für die Übernachtung. Wenn du die Hotels oder Pensionen mit einbeziehen möchtest, dann kannst du das gleich mal mit 5 multiplizieren. Also nicht mehr 70, sondern 350 Euro für die Übernachtung kommen wir nun zum fünften Kostenblock und zwar die Verpflegung, die Kosten für Essen und Trinken. Auch hier gibt es, wie eingangs schon erwähnt, größere Unterschiede in den Ausgabemöglichkeiten. Von dauerhafter Selbstverpflegung während der Reise bis hin zu täglichen Essen in Bars und Restaurants ist alles an Varianten möglich. Zum Frühstücken bieten viele private Herbergen morgens ein kleines Frühstück an. Hauptsächlich sind das natürlich Kaffee mit Milch, also Kaffee und ein Toastbrot mit Butter oder Marmelade oder mit Butter und Marmelade. Wenn du möchtest, kannst du auch morgens in einer Bar ein kleines Frühstück zu dir nehmen Dort wirst du ebenfalls Kaffee con und oft einen frisch gepressten Orangensaft und Bocadillos angeboten bekommen. Für das Mittagessen, tja, durch das lange Laufen bietet sich mittags nicht unbedingt ein großes Essen an. Oft ist es deshalb vernünftiger, eine kleinere Zwischenmahlzeit zu sich zu nehmen, Äpfel, Bananen, Stangenweißbrot mit etwas Käse oder auch Wurst. Diese kann man auch in den kleineren Geschäften einkaufen. Gerne auch in einer Bar und mit diversen Drinks deiner Wahl. Also mit weiteren 12 Euro kannst du den Rest der Tagesverpflegung so gut kalkulieren, wenn du im Supermarkt einkaufen möchtest. Kommen wir zum Abendessen. Das Abendessen kann oft ein Pilgermenü sein. Dieses wird in vielen Restaurants angeboten. Es besteht in der Regel aus einer Vorspeise, einem Hauptgang und einem Nachtisch. Dazu gibt es eine Flasche Wasser oder Rotwein. Am günstigsten ist die Verpflegung, wenn du komplett auf Essen in Bars oder Restaurants verzichtest und auf einfache Selbstverpflegung umsteigst. Einkaufen der Lebensmittel im Supermarkt und Kochen in der Herberge. Die Alternative, gemeinsam in der Herberge kochen. Das kann viel Geld sparen und ein großes Gemeinschaftserlebnis sein. So, das waren jetzt eigentlich schon alle großen Kostenblöcke. Variabel wäre, wenn du Spanisch lernen möchtest, bevor du auf deine Pilgerreise gehst, einen Spanischkurs zu besuchen. Ebenfalls, wenn du unterwegs Souvenirs oder Erinnerungsstücke kaufen möchtest und das kalkulatorisch mit einbinden möchtest, dann kannst du dafür auch etwas Geld einplanen. Ebenfalls eine häufig gestellte Frage ist, wo kann ich Geld abheben? Das heißt, wenn du nicht mit Kreditkarte bezahlen möchtest oder nicht kannst, dann ist Bargeld wichtig. Geldautomaten gibt es dazu flächendeckend in jeder größeren Ortschaft. Wobei Geld abheben mit EC-Karte nach wie vor eine Gebühr kostet und zwar abhängig vom abzuhebenden Betrag. Alternative dann die von vielen Direktbanken kostenlose Kreditkarte mit PIN. Hier kannst du auch in Spanien generell kostenlos Geld an Geldautomaten abheben. Das ist eine günstige Alternative zu EC-Karten und du sparst dadurch auch hohe Gebühren pro Abhebung. Wichtig ist, dass die Kreditkarte auch im Ausland kostenlos Geld an Geldautomaten abheben kann. Dazu das Kleingedruckte in den Verträgen lesen. Wenn wir jetzt alle Kostenblöcke zusammenzählen und einen Durchschnitt bilden wollen, dann kommen wir auf eine Summe von 200 Euro pro Woche Minimum nach oben natürlich noch offen. Das bedeutet, wenn du beispielsweise den Camino frances in vier Wochen laufen möchtest, dann brauchst du mindestens 800 Euro. Euro nach diesen Rechenbeispielungen oder auch etwas mehr, wenn du mit 250 Euro pro Woche kalkulierst. Jetzt würde ich dir gerne noch eine Frage stellen zu deinen derzeitigen Kosten. Das heißt, wie viel Geld gibst du täglich zu Hause aus für Essen und Trinken und für die Übernachtung? Tja. Und wie viel Geld gibst du aus für Essen und Trinken in der Woche? Und wie viel für die Übernachtung zu Hause? So kannst du gut vergleichen, wie deine derzeitigen Kosten sind und wie sie in Spanien in der Theorie auch sein könnten. Die 200 Euro oder 250 Euro pro Woche kann man auch anders anschaulich machen. Das heißt, wenn du in einem Jahr deinen Jakobsweg planst und es schaffst, jeden Tag 3 Euro in eine Sparbüchse zu schmeißen, dann wird in einem Jahr dein Jakobsweg auch finanziert sein können. Und jetzt noch einmal die Zusammenfassung. Zu den An- und Abreisekosten kommen die Kosten für Übernachtung sowie und Trinken hinzu. Je früher du deine Reisetickets kaufen kannst, desto günstiger sind die Preise. In Spanien selbst ist der Lebensunterhalt etwas günstiger als in Deutschland. Außerdem sind die Anschaffungskosten der Ausrüstung noch wichtig für dich. Diese können zwischen 0 Euro und 200 oder 1000 Euro schwanken, je nach Professionalität des Rucksacks über Wanderschuhe bis hin zur Ultraleichtausrüstung. Und wenn du unterwegs noch ein paar Souvenirs oder Erinnerungsstücke kaufen möchtest, kannst du das auch noch berücksichtigen. Jetzt möchte ich dir noch sagen, dass jeder Pilger seinen Pilgerweg individuell gestaltet, nach seinen eigenen Bedürfnissen. Das heißt, die Angaben für die Kosten zum Jakobsweg sind deshalb auch immer individuell anzugleichen. Die Punkte, die ich Dir genannt habe, beinhalten deshalb nur vage exemplarische Kosten. Individuelle Abweichungen sind natürlich jederzeit möglich. Generell gilt, je früher Du mit Deinen Planungen und Vorbereitungen beginnst, desto günstiger kann Dein Camino werden. Wenn auch Du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs unter www.buencaminoclub.de und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Danke, dass du zugehört hast und ich wünsche dir eine schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann